0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Itamar e esta é a Faixa Bônus, o nosso podcast para falar sobre séries, filmes, livros e tudo que a gente vai com vontade. E essa semana a gente tem alguns assuntinhos para conversar, mas antes eu queria deixar aqueles recados de praste, né, para começar o episódio. A primeira delas é: segue a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O podcast é podcastfbônus sem acento, bonitinho. segue a gente lá, faz comentários nas publicações. toda semana tem uma faixa nova, então é só ir lá, comentar o que você achou do, do podcast. a gente faz uns stories, tudo bonitinho. se quiser me seguir pessoalmente, o meu arroba é ita, itacente. itacent @i t h n t eu também falo lá bastante, posto bastante stories. Faça uns videozinhos rápidos no IGTV. Então, se quiser dar um pulinho lá e me seguir também, não tem problema. Outro lugar para você acompanhar a gente é no Facebook. Podcast Faixa Bônus. Também sem acento, tá? Lembrando que essa faixa é disponibilizada pelo OneShore. Então, a gente está disponível no Google Podcast, principalmente no Spotify e no iTunes. (risos) Então... Qualquer uma dessas plataformas você vai encontrar a gente. Lembrando que todo episódio novo sai nas quartas-feiras, mas como o Anchor demora para disponibilizar todos os episódios, ele leva assim nas plataformas para disponibilizar. Eu estou postando, na verdade, nas segundas-feiras. Então, a gente tem esse rinho aí de comunicação, mas... Provavelmente eu vou subir o episódio na segunda-feira e até quarta-feira ele deve chegar em todas as plataformas. Agora, o Spotify, eu sei que é a plataforma em que ele chega mais rápido. Normalmente, em questão de meia hora, uma hora, depois que eu postar lá no Anchor, o Spotify já sobe bonitinho e o iTunes não está demorando. Quem costuma demorar um pouquinho, enrolar um pouquinho, é o Google Podcast. Mas lembrando que o Google Podcast é gratuito. Então, não, não tenho o que questionar. O Spotify dá para você ouvir, mesmo sendo uma plataforma que também é cobrada. E o iTunes também. Mas o Anchor não cobra. O Anchor no caso, né, não cobra nada. O Google Podcast também não. Eu estou tentando entrar no Deezer, mas eu ainda não obtive sucesso lá com o pessoal. Outro lugar que você pode entrar em contato com a gente, para mandar mensagem ou qualquer coisa, é no nosso e-mail. Eu vou deixar na descrição aqui do, da faixa... Mas o e-mail é eu arroba gmail.com. Então sou letrando é Eu, N de navio, T de Tatu, D de Dado e N de navio de novo, arroba gmail.com Pode mandar mensagem sobre a faixa, contando que você está gostando, que você não está gostando, que você está o Diana, conta pra gente lá o que você tá achando do podcast. É muito, muito, muito importante pra gente poder saber com quem eu estou interagindo, se existe alguém interagindo ou se você veio de um futuro muito, muito, muito distante. Eu vou adorar saber que você chegou aqui, que você chegou, ouviu os episódios pra trás, não é mesmo? Então dá um pulinho aqui pra, pra poder escutar a faixa. Outra coisa muito importante é que a gente tá indo pra nossa 13 terceira faixa. Ou é a décima quarta faixa? Ixi, eu dei uma bugada agora. Mas sim, então, eu tenho certeza que tem algum assunto que você vai se interessar, que você vai gostar do podcast. Então, dá uma olhadinha nas faixas, escuta, vê se você gosta de algum. Eu já falei sobre Game of Thrones, já falei sobre... Uh, tem mais faixa além de Game of Thrones gente já falei de Shadow Hunter, já falei sobre a Ordem já falei sobre Love Robots Dead ou é Love Death Robots eu acho que é isso e enfim já falei sobre um monte de séries filmes Vingadores Capitão Marvel enfim tem bastante faixa bastante assunto para ser conversado para vocês ouvirem e dialogarem comigo de alguma forma nas redes sociais, então dá uma escutada, eu tenho certeza que pelo menos uma delas vocês vão gostar, então escuta lá. E especificamente a, a faixa dessa semana, eu vou falar sobre duas séries que eu assisti, uma delas no caso é um desenho né, da Netflix e o outro é uma série mesmo, uma é especial e a outra é she e as Princesas do Poder. Mas antes disso, a gente vai para a faixa da semana, onde eu vou conversar um pouquinho para vocês sobre duas notícias que saíram essa semana. Essa semana que eu tô dizendo é a semana que passou, já que o podcast sai na segunda, a gente tá falando sobre a semana anterior a ele. Eu acho que pra gente começar essa semana, a gente tem que lembrar um, um acontecimento maravilhoso na música, que foi Juntos e Shallow Now. Eu só queria mesmo trazer essa, essa informação importante, que é a minha opinião sobre, sobre essa música incrível de Paula Fernandes, sobre essa adaptação incrível. Um ícone, né, gente? Juntas e Shallow Now é mais que um meme, ele já é uma expressão, entendeu? Ele já está sendo usado para cima e pra baixo. Então, mais do que a música Juntas e Shallow Now, Juntas e Shallow Now já é um termo usado hoje em dia por nós, então... Juntos e mal. Não, não tenho o que questionar. Eu achei que. <risos> eu achei engraçado, eu achei divertido, eu achei que não faz sentido, como todo mundo sabe que não faz, não cabe muito dentro da música, mas também reflete um pouco de música brasileira. A gente, claro que a gente tem uma vertente enorme sobre música e tudo mais, mas a gente tem essa coisa de consumir música estrangeira mesmo, às vezes nem sabendo o que ela se trata, do que ela tá falando. Então. Ter Shallow now na música e não fazer sentido com a letra, no fundo do fundo, não faz muita diferença pra gente. Como a gente vai consumir isso? A gente consome melodicamente e adora falar Shallow Now. É um... E virou um meme, virou uma expressão, não tem mais o que tirar das pessoas, enfim. Paula Fernandes gostando, não gostando, a música já, já é um sucesso porque... Se ela virou um meme, ela já é um hit, ela pelo menos está sendo ouvida e escutada e as pessoas estão falando sobre ela. Então, certo, a música já deu. Se era exatamente do jeito que a artista queria, eu não sei. O que eu achei mais engraçado de toda essa história é a Paula Fernandes ter que se explicar. Ela tem que ir no Fantástico, num videozinho ali improvisado, falar o porquê que isso aconteceu. Isso eu achei inusitado da artista e por mais que ela estava bem disposta a falar sobre, havia uma nota de aparentemente um incômodo. Pode ser um exagero da cabeça da gente também, mas a gente sabe que o artista se prezou a fazer um, um, algo e ele não ia querer que virasse uma chacota. Mas... Mas é é, é, é bonito, é incrível como, como, como se tornou uma coisa que pegou rápido, como todo meme é, na verdade. Né? Então... A gente só pode fazer o quê? Fazer Juntas e Shallow Now e seguir pro próximo assunto da semana que para mim é um dos melhores assuntos que poderia ser falado e pode, poderia ter acontecido que foi o comercial da Renault uhum. de Caverna do Dragão. Na verdade, já tinha surgido rumores, imagens, tinham especulações, gente falou que era filme, que não era filme, aí surgiu um boato que era um comercial de carro, e aí começou a fazer muito mais sentido ser um comercial de carro. Mas, antes de qualquer coisa, é um mega trabalho. Foi gasto dinheiro, e muito bem gasto, e muito bem feito, a cena é incrível ali. É muito bem construído ali, muito bem feito, a historinha que tem ali, muito curta, mas muito realista e fez todo mundo que é fã de Caverna do Dragão, assim, feliz ali naquele comercial pequeno e no fundo desejando por ter aquele conteúdo de verdade. Tem um filme sobre Caverna do Dragão em live action, ou seja, o que a Renault fez ali naquele comercial é que é possível, dá para ser feito. Só precisa o quê? De um estúdio que queira e verba. Mas é possível, dá pra ser feito, porque o comercial ficou lindo. E assim, é pouquíssimo tempo de tela e você tem, tipo... Você tem o Mestre dos Magos muito bem feito, você tem as crianças muito bem feitas, você tem o Vingador muito bem feito. Enfim, tá lindo, tá bonito, é aquela coisa que você vê mesmo pelo Caverna do Dragão. Claro, a solução ali de você introduzir o veículo e tudo mais foi bem, bem feita. Eu gostei, gostei muito. É um ponto bem positivo para Renault aí que foi muito bem feita. O comercial trollou algumas pessoas aí que acreditavam muito fielmente que, o... que ia virar um filme, mas não, era só uma propaganda de carro. Mas eu gostaria de ressaltar que Ficou muito claro que é possível e que as pessoas comprariam. Porque foi Trend Topics no Twitter, todo mundo só falou nisso no dia. E, assim, e foi bonito, ficou muito bem feito. Então tem que, tem que ser valorizado aí que o trabalho ficou muito bom. E o último assunto dessa semana que eu vou trazer, a única, última coisa dessa faixa da semana, é que Sonic foi adiado. Aquele filme que, pelo amor de Deus, se Caverna do Dragão... Conseguiu fazer uma coisa que é incrível ali, de adaptar e fazer aquele comercial maravilhoso. Sonic foi uma tragédia quando apresentou o seu trailer. Tem uma questão problemática, pelo menos pra mim, de proporção do Sonic ali, de tamanho dele, com com as pessoas reais que vão contracenar. E, obviamente, textura, porque ele fica muito artificial onde ele tá inserido. A única ressalva que dá pra fazer ali é que... O Jim Carrey ficou muito bem caracterizado, ele é um bom ator, mas ficou muito bem caracterizado como vilão, eu curti bastante, mas o Sonic é um grande problema, ele é o protagonista do negócio, então então precisa dar um jeito aí, vão vão refilmar, não refilmar, mas vão remasterizar, vão corrigir, vão redesenhar, não sei, só sei que foi adiado para 2020 e foi a melhor decisão que poderia ter sido feita, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer com isso. Então, terminamos a faixa da semana, então bora para falar sobre as séries que eu quero comentar com vocês. Essa semana, como prometido, eu vou falar sobre Especial. Especial é uma série nova da Netflix, ela saiu aí, se eu não me engano, em abril, e eu vou conversar um pouquinho sobre ela, eu já tinha comentado que eu ia falar sobre ela lá nas minhas redes sociais, nas nas redes sociais da faixa bônus então é uma coisa que eu tinha prometido e semana passada acabou que não deu por conta de Game of Thrones então a gente vai conversar sobre isso agora Especial é uma série de comédia e ela é muito curtinha isso é uma das grandes coisas assim, que facilitam hoje em dia Porque a gente tem uma quantidade de série muito grande é... Saindo, lançando e tudo Então a gente fica meio perdido no que assistir e que não assistir E o legal de especial é isso Ela é uma série com oito episódios Que tem entre 14 a 17 minutos cada episódio Então é muito curtinho, é muito rápido de você absorver Então... Então é fácil de ser consumido. E outra coisa é o fato de ela ser comédia. Isso torna ela ainda mais mais leve, mais rápida ainda. Porque você acaba emendando um episódio no outro com uma facilidade muito grande. Mas o que é, no caso especial? O Ryan, que é o nosso protagonista, ele tem uma deficiência, que é paralisia cerebral. E o foco da série é, é o Ryan e suas relações. E Em contrapartida o que a gente recebe é, muitas vezes, o ensinamento sobre uma pessoa dentro das condições que ele tem e o quão normal, na verdade, ele é e o quanto a gente acaba se distanciando de verdade de uma pessoa que tem uma condição como a do Ryan, que é paralisia cerebral. Então, é muito interessante porque a gente começa a enxergar, junto com o Ryan, Não ele em si, mas ele, quando você assiste a série, a gente acaba tendo essa sensação de começar a a se perguntar e encaixar ele ali, como a sociedade está enxergando ele, como ele mesmo está sendo enxergando, e o que ele julga que as pessoas vão enxergar ele. E apesar de ser um tema que vai trazer reflexões, pelo menos é o que aconteceu comigo, é leve, é muito engraçada as situações que estão acontecendo. E vai lhe dizer aqui umas coisas bem importantes. A história do Ryan que está sendo contada, ela é contada pelo próprio ator. Então é baseado no livro que ele mesmo escreveu sobre a vida dele. E o Ryan, que é no caso a pessoa, não o personagem, é o Ryan O'Connell ele é deficiente, ele é, ele tem paralisia cerebral. Então, só que a gente tem o máximo do máximo do que é uma representatividade aí dentro dessa questão. E isso torna tudo mais verdadeiro no que está sendo dito. Então, assim, é uma verdade que o Ryan vai trazer para gente sobre a vida dele e que junto com isso faz a gente repletir, refletir em pessoas que estão vivendo... A, a, o mesmo estilo de condição de vida que ele. Então, é muito, 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 muito legal. No caso, o, um dos produtores que está junto com ele nisso é o Jim Person que é o Sheldon, de Big Bang Theory, que, no caso, ele não atua, ele, no caso, está por trás ali como... não é diretor, eu acho que é produtor, se eu não me engano, produtor. E, cara, a série vai contar é o quê? Exatamente o cotidiano... Do Ryan. Então, a gente tem ele, a relação da mãe dele, ele no primeiro emprego, como as pessoas veem ele e tudo mais. Acho que a primeira cena que a gente tem ali já é justamente mostrando pra gente como as coisas vão ser. Tipo, o Ryan interagindo com uma criança e ela surtando por causa que ele tem mobilidade reduzida, assim, por questões da própria paralisia. E uma coisa bem importante também que a gente vai ver é o preconceito que o próprio Ryan tem com o fato de ele ele ter uma paralisia cerebral e ele considera ela leve porque, no entanto, a gente tem uma cena em que ele está fazendo fisioterapia e ele fala como a vida dele seria mais fácil se as condições dele fossem mais severas, porque ele está ali no meio termo e as pessoas se distanciam dele por causa disso, e se ele tivesse uma situação mais severa, ele precisaria de um dobro mais de atenção. Então a gente vê um microcosmos que existe ali na na vida do Ryan mesmo e o como ele, na verdade... É igual a todo mundo. Todo mundo. Eu acho que uma segunda cena que mostra muito isso... Uma segunda cena que mostra muito isso... É justamente uma cena entre ele e a mãe dele... Por um motivo X. Ela tá montando uma mesa... e E ele fala que pode lidar com aquilo sozinho. E ele fala que vai montar... E ela questiona se ele vai conseguir mas ele foi morar sozinho, é uma decisão que acontece durante a série, e ele falou que vai morar sozinho e que ele vai lidar com aquilo. E aí o que o Ryan faz? Ele não consegue montar o raio da mesa, mas ele faz aquilo que todo jovem na sua idade vai fazer, que é pegar o um, um seu celular, pegar um aplicativo e contratar um serviço para que faça isso. Então isso deixa muito claro que apesar de o Ryan ter uma condição de paralisia e tudo mais, ele é um adolescente normal como qualquer outro e ele vai lidar com essas situações dessa mesma forma. Então a gente a gente gente tem que pensar nessas coisas, né? Como como, ele vai ter algumas dificuldades maiores do que a maioria das pessoas, claro que vai só que ele é uma pessoa normal, ele quer ser tratado como uma pessoa normal como todo mundo quer então ninguém quer ser tratado de uma forma diferente acho que Isso é uma das coisas que a série traz de melhor, e o seu humor. Ela tem um humor muito legal, que é uma coisa bem sarcástica ali, do próprio Ryan, que ele é muito sarcástico, e alguns personagens que estão à volta dele. Eu gosto de todos os diálogos que existem entre ele e a chefe dele, que é a Olivia. Eu gosto, ela é uma chefe meio abusiva e tudo mais, mas tem momentos em que existe uma clareza ali nos diálogos dela, que traz à tona questões para o próprio Ryan. E a gente vê como o preconceito não fica livre de uma pessoa, porque ela está numa minoria, né? O próprio Ryan ele vai agir de forma preconceituosa ao longo aqui da nossa temporada, em vários pontinhos ali que você pensaria que, olha só, eu achei que ele não, não, não seria preconceituoso em relação a isso. E ele vai. E o quanto ele é mimado também... E o quanto ele vai ter que lidar com isso ao longo da série. E o o reflexo disso na mãe dele é muito interessante. Porque a relação entre os dois é muito muito boa. E eu pensei que ela iria para um clichêzão de uma mãe super protetora. E, na verdade, o que a gente tem nessa, nessa temporada, nessa série, é o quê? Ela já foi isso. E aqui a gente corta esse cordão. Ela foi... Muito protetora, porque foi necessário em algum momento que ela julgou na criação do Ryan. E e esse cortão é cortado porque o Ryan precisa sair de dentro de casa. Ele sente que ele precisa morar sozinho e lidar com a vida dele sozinha. E isso abre uma outra vertente, que é a própria mãe dele ter ter a vida própria dela. né E como como vai ser ela se relacionar também. A gente tem um episódio inteiramente dedicado a ela e é muito é muito sensível, é, tem umas partes muito engraçadas ali também, mas também a série penca pro drama ali em momentos mais pro final, que eu achei muito legal também, eu gostei bastante. O que mais? Eu só tenho coisas boas pra falar dessa série, eu acho que todo mundo deveria assistir. Tem uma questão de Ryan também ser gay e... O legal é que isso não é um problema para ele, a gente não tem que lidar com o fato disso, não tem que falar sobre isso. Ele já é e ponto. Essa não é só uma coisa, é, não é, é essa a história que o Ryan tem que, tem que lidar. Ele tem que lidar com ele mesmo. Então é muito divertido e é muito legal. Eu só tenho coisas boas pra falar, não tenho nada, nada... Não, na verdade, se eu tiver que fazer algum... Dizer que alguma coisa que não é perfeita a série, né? (coughs) Existem alguns probleminhas ali, mas o que eu diria que talvez eu não gostei, e eu realmente não gostei mesmo, foi o final. Eu não gostei de como como a série termina. Ela termina com um gancho aberto para uma próxima temporada, mas eu não gostei do vazio que ela deixa. Tem um peso das coisas que acontecem ali, mas eu não gostei. Eu achei que dava para ter sido fechada com um gancho, mas sem ser daquela forma. Eu achei muito brusca o, o final ali. É um ápice que a gente tem, e a gente tem um diálogo e a gente não tem consequências disso. Então é um gancho que fica... Eu não vou falar sobre, porque... Eu me predispus a não dar um spoiler sobre a série. Eu já dei alguns micro-spoilers, falei sobre algumas cenas e para tentar explicar para você o que, que é e tentar te convencer se você por acaso não assistiu. E se por acaso você assistiu, ir lá nos comentários, é... nos comentários não, nos posts da faixa bônus e comentar o que você achou da série, alguma coisa que você queira falar. Mas é isso. O meu único problema é o último episódio e eu estou assim, na expectativa que seja uma série que que seja renovada. Porque eu realmente preciso de uma segunda temporada. E o que é mais legal também é que como é uma série de episódios curtos, eles são muito focados. Então você você não imagina que episódios tão curtos vão te trazer tanta informação como eles trazem. e, E não é só informações jogadas. Elas são muito bem trabalhadas e preparadas, assim, então é muito, muito, muito legal. Então eu recomendo muito Special ou Especial, tá lá na Netflix pra todo mundo assistir, e eu espero algum comentário de vocês. Uma coisa bem importante pra falar com vocês essa semana é que eu terminei a segunda temporada de she na verdade, já tinha terminado há algum tempo, e estava pensando se valia a pena falar sobre ou não. Mas eu gosto muito de desenhos animados, eu gosto muito de animação, e eu vou trazer Chirra sim aqui para esse pacote. Chirra também é uma das animações mais legais que aconteceu agora nos últimos tempos. Eu quero mais para frente trazer um episódio só sobre desenhos, mas aí eu não queria falar sozinho, eu queria trazer outras pessoas, eu já estou vendo isso. Porque existem outros desenhos que eu assisto hoje em dia que valem muito para ser falado, tanto quanto os antigos. Mas eu acho que uma grande coisa que a gente precisa falar sobre she é que ela reescreve muito bem reescrito a história dessa princesa aí, a história dessa guerreira que a she ela é, né? Então... É uma série que tá lá na Netflix, então não tem o que questionar, não tem dificuldade pra você encontrar. É um desenho, então é curtinho, tem 24 minutos por episódio. A primeira temporada tem 13, a segunda temporada agora tem só 7 episódios. E... Em geral, a Sheeha reescreve de uma forma, assim, incrível a sua trajetória o destino da personagem, os conceitos que ela é, o que elas são e o que a série quer passar. Então vale muito a pena, tem um discurso de inclusão muito bom, de diversidade, é um desenho que não é militudo também, ele é desenho mesmo, ele tem tem sua graça, ele, ele vai ser consumido por todo mundo como deve ser, né? Nem só para crianças e não exclusivamente, exclusivamente para adultos. É, um, é uma série que dá para você assistir junto com todo mundo ali. E, e é muito, muito, muito legal. No caso, eu não queria falar muito sobre a primeira temporada. Eu queria falar sobre a segunda temporada. Então, se você... Gostou e já assistiu she Já assistiu até o segundo episódio aí? she e as Princesas do Poder? Você já assistiu aí a segunda temporada? Então eu vou começar a dar uns spoilers daqui pra frente. Mas só pra trazer um contexto... Ela... Ela... A, a she na primeira temporada é, um, é uma temporada de descoberta. Ela descobri quem ela é, né? Na verdade é o início dessa fase. Porque a segunda temporada tem muito disso também. Mas... É mais uma temporada de apresentação, e agora a gente já tem essa segunda temporada com apresentações feitas dos personagens, então a gente só tem que o quê? Seguir com a história. Então daqui em diante vai ter spoiler da segunda temporada de she tá? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar sobre she aqui é, é como a she ha tá começando, no caso a Adora, tá começando a olhar pra si mesma e pensar sobre o fato de ela ser essa guerreira e o quanto ela vai precisar agir sozinha e o quanto ela vai precisar agir em grupo. Então, a gente tem muitos episódios em que ela vai estar se cobrando pelo fato de ela ter que salvar, digamos, toda a etéria mas a gente tem os outros personagens lembrando ela de que ela não precisa fazer isso sozinha, que eles são um aglomerado né? Porque a primeira temporada, ela tem que de alguma forma, descobrir essa missão que ela tem e recrutar pessoas contra o vilão, né? E E já que nessa segunda temporada, a gente tem o quê? Tem essas essas peças no tabuleiro, se descobrindo e, e como eles vão funcionar em equipe. O primeiro episódio traz muito disso, como elas já têm poderes, né? Porque a gente tem uma reunião ali das princesas do poder... E o como elas vão agir durante essas batalhas, essas mini-guerras... Essa guerra que está acontecendo e essas batalhas que estão tendo... Como elas vão se posicionar para, de melhor forma, agir. Entre tudo isso, a Dora precisa descobrir o que é ser uma xirra, O que isso significa? Esse é um conceito muito legal que, que o desenho está trazendo agora... Que ela é uma chira e já existiram outras. Se você já assistiu Avatar e a Lenda de Ang, e ela bebe muito nessa fonte. Houveram outras xirras do passado e a Dora tem que lidar com isso, como como ela vai ser essa nova xirra. E nessa nessa partida toda, nessa descoberta, nesse caminho que ela está trilhando ela tem que lidar já com uma antiga Sheeha que falhou em sua missão. Então, a Adora já tem um peso para carregar, não só dela mesma, como viver essa guerreira e, e ajudar a Eternia, e, e, como, é, e como ela vai lidar com aquela que já fracassou, né? que é aquele peso extra que vem junto na bagagem, que, nossa, mas... Eu não posso falhar como a outra falhou. Então ela vai ficar ela mesma se comparando com a antiga Xirra, que se eu não me engano é Amara o nome dela. Uh, um destaque muito importante é pro, o segundo episódio, que a gente tem a Xirra e o Ventania, que é o cavalo dela, e, e a relação entre eles dois. O episódio é bom porque a gente separa a Chira da Cintilante e do Arqueiro, e coloca ela junto com o Ventania. Que é um personagem que ela não está sabendo lidar muito bem. E o Ventania ele está muito confortável no que ele é. E já adora não. Ela, ela ainda está tentando carregar esse fardo do que ela é, e tentando se descobrir. E o Ventania já ele sabe que, o que ele quer. Ele é aquilo que ele é e ponto. E é interessante porque adora e evita ele justamente para ela não ter que ficar refletindo sobre ela mesma. E o episódio vai tratar justamente de os dois começarem a se conectar, eles conhecerem, começarem a a essa relação. Porque empaticamente o Ventania já tem uma conexão com a Xia, então ele sente algumas coisas que ela está sentindo. Só que ele verbaliza o que ela está sentindo. Isso é um problema para para a própria Adora. Porque ela está escondendo esses sentimentos que ela está tendo. Então é muito interessante todos os diálogos deles até eles terminarem episódios ali, se chegando no mesmo ponto e se encontrando ali de alguma forma. E. Pela outra metade do episódio, a gente tem o quê? A gente tem a cintilante e o arqueiro voltando numa dupla que a gente... Reafirmando essa dupla que a gente já ama. E eles lidando juntos ali com as coisas que estão acontecendo. E nessa pequena missão, eles se deparam com uma das vilões... Uma das vilãs. E nisso, eles vão ter diálogos e coisas que vão acontecer. Eu vou tentar não dar tantos spoilers aqui também, tá, gente? Porque quem não assistiu e resolveu ouviu o que eu estou falando, não perdeu algumas partes importantes. A história traz boas vilãs e um um, não tão bom vilã. O vilão em si, que é o Hordrak eu não vou saber falar o nome dele direito. A gente não sabe muito sobre o background dele, o que aconteceu dele antes, a história dele. Está meio confuso ainda. A história não está explicando exatamente tudo o que aconteceu. Mas, em contrapartida, nessa temporada, a gente tem toda uma história da da Felina. A gente já sabia desde a primeira temporada, que é a relação dela com a Shira E elas terem crescido juntas. e... E essa separação, o que causa uma com a outra. E, no caso, a... A outra vilã, que eu esqueci o nome agora. A Sombria. A Sombria, a gente começa a ter fragmentos do, do que ela é na temporada passada. A gente sabe que ela tem... A gente começa a vê lá na primeira temporada que ela, que ela tinha a ver com o reino... Do pai da cintilante lá, que é a galera dos feiticeiros e tudo mais. E agora, nessa segunda temporada, a gente tem toda a história dela sendo contada. O quanto ela estava atrás de poder. E, e o quanto o pai da cintilante foi o primeiro aprendiz da Sombria, né? E o que era a Sombria antes de ser a Sombria. Então, é muito bom a gente ter essa história de fundo, para a gente entender melhor a personagem. E isso mostra o quanto ela é forte. E vai ter consequências aqui até o final da nossa temporada. Acho que, antes de mais nada, essa segunda temporada reafirma aquilo que a primeira já tinha trago de she que é o fato da diversidade estar completamente rodeada do do desenho. E tá tudo bem, isso torna ele ainda melhor do que que ele poderia ser se não tivesse. E, E não tem como não ter no tempo que a gente tá, então... O fato de a cintilante não ser uma personagem magra já é uma coisa incrível. O arqueiro já tem uma pele escura, ele é negro, né? A gente pode ver que ele tem características de um personagem negro. Ah... A própria Chira que foi uma das questões de quando o desenho foi lançado, que, era... que aqueles antigos fãs estavam reclamando da, sexu... da falta da sexualização da coitada da she que não tem necessidade quando você assiste e vê agora. Como os discursos e as coisas que são faladas são muito atuais ali. Isso é muito legal, muito divertido. O elenco é inteiramente feminino. Não... Tem personagens masculinos? Tem personagens masculinos. E... E... Mas o foco nos personagens femininas e como quanto elas são fortes, isso é muito, 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 muito legal. E a gente tem aqui o último ponto que eu queria falar é que esse é um grande spoiler, porque ele vai falar do último episódio da temporada de Tierra. Então, se você quiser pular uns, min... uns segundinhos aí, você dá uma pulada. Se não, fica por sua conta e risco. Acho que o que o último episódio trouxe pra gente foi o quê? Existia, na primeira temporada, eu tinha chegado a ler algumas reviews, algumas críticas, das pessoas questionando um pouco da sexualidade do arqueiro, porque ele parecia muito fluido ali, não dava pra você ter certeza, se assim, do que ele queria, do que ele é, o que não é. Mas o que o último episódio dessa temporada nos trouxe é o quê? Os pais do arqueiro. E aí são dois homens, os pais dele. E o quanto isso é lindo e muito, muito, muito bem construído. E o quanto a... tá tudo bem. Ninguém, não, isso não é, um, não é uma coisa vista como um baque para os personagens. É uma coisa que só acontece. Isso já é um ponto mais que positivo para a história. E aqui a gente tem uma coisa invertida: que é o arqueiro ele estava escondendo que estava lutando ao lado das princesas. Isso era o que ele estava escondendo dos pais dele. E, e o como, ele vai desco- como eles vão descobrir, como eles vão lidar com isso e os motivos que o arqueiro estava levando para esconder isso deles. Isso é muito, 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 muito legal. Então, se a gente fosse resumir o que é Shiha. Xirra é sobre amadurecer, crescer, amizade, é sobre família, responsabilidade, e não menos do que tudo isso que é a diversidade, que é o que que todos somos, né? Diferentes de alguma forma. E algumas observações finais é: Qual é a do Hordak? O, O que ele exatamente quer? A gente descobriu aqui nessa temporada que ele está tentando criar um portal entre dimensões ali, ele... Ele quer sair da dimensão dele, não ficou muito claro. Isso é uma questão de viagem no tempo. Se eu entendi direito, ele quis dizer ali mais viagem entre. multiversos, ou. enfim portais ali que ele está tentando criar e ele está tendo sucesso ali com o personagem que está ajudando. E outra coisa importante é. A ex a gente precisa saber mais sobre ela, o que vai acontecer, com, o que aconteceu com ela, por que, que ela falhou, entendeu? É uma coisa que a gente sabe que isso aconteceu, mas ninguém ainda contou a história dela de como isso aconteceu. Então eu estou super empolgado, eu espero que Sheer tenha, tenha uma terceira temporada. Eu não sei dizer se já foi confirmado ou não, se você veio do futuro... Comenta aí se já tem a temporada ou se por acaso já tem novidades sobre. E e é isso. Assistam Xerra.